0: Areena. Yle Podcast.
1: Millainen on peliälytön pelikenttien tomppeli? <laughs> no, joo. Kyllä se varmaan on semmoinen, joka vaan säntäilee ja juoksentelee
2: ympärissä siellä eikä näe mitään muuta kuin sen pallon. Ei, ei niinku suhteuta omaa tekemistään kanssapelaajiin eikä vastustajiin eikä, eikä niinku siihen tilanteeseen, missä on.
1: Jalkapallo on nurmikenttien shakkia. Näin välillä väitetään, mutta minusta lause on ollut aina, jos ei älytön, niin ainakin hieman liioitteleva. Shakki on shakkia ja jalkapallo pallon putkimista. Amerikkalaisessa jalkapallossa pelijälyä pidetään kuitenkin jopa niin olennaisena, että älykkyystestit ovat osa rekrytointiprosessia, kertoo tutkija Hanna Vilman Iivarinen. Jos pelaajan älykkyysosamäärä on matala, häntä ei valita joukkueeseen. NFLssä siis oletetaan, että älykkyystestin mittaama älykkyys ja peliäly korreloivat keskenään. Todellisuudessa älykkyystestin tulos ei kuitenkaan liity peliälyyn. Esimerkiksi vuonna 2005 tehdyn tutkimuksen mukaan pelirakentajan tulos tässä testissä ja hänen syöttöjensä onnistuminen eivät korreloi millään lailla. Älykkyystestissä heikkoja pisteitä saaneet voivat osoittaa kentällä loistavaa peliälyä. superälykäs voi olla se nurmikentän tomppeli. Jalkapallopuhe on täynnä intohimoa, ehdotonta varmuutta ja lukemattomia ottelutilastoja. Sivurajaheittoja on podcast, joka ihmettelee jalkapalloon liittyviä väitteitä, myyttejä ja totuuksia, jotka saattaa tuntua näin ulkopuolisen näkökulmasta joskus vähän hassuilta. Tässä jaksossa aiheena tai ehkäpä jopa oikeana ikuisuusaiheena on jalkapallo ja peliäly. Mistä me puhumme, kun me puhumme peliälystä? Onko kyse synnynnäisestä taidosta vai voiko sitä päämäärätietoisesti harjoittaa? Entä mitä on kollektiivinen peliäly ja onko sitä? Sanakirjamääritelmä peliälystä on, että kykenee nopeasti saamaan yleiskäsityksen pelistä ja pelaamaan tilanteen mukaan. Joskus peliäly on kiteytetty tiedoksi siitä, missä pallo on seuraavaksi. Peliäly on Abstraktia, vähän epämääräinen käsite, josta käytetään montaa eri sanaa. Sana peliäly vie ajatukset johonkin yleiseen älykkyystekijään. Mutta ei kuitenkaan ole ihme, että NFLn käyttämä älykkyystesti ja peliäly eivät korreloi, sillä syöttölinjojen löytyminen pelissä ja matemaattisten ja kielellisten ongelmien ratkaisukyky ovat hyvin erilaisia taitoja, uskoon myös tutkija Hanna Vilman Iivarinen. Toisaalta molemmissa on kyse ainakin yhdestä samasta asiasta, nimittäin ratkaisujen tekemisestä. Pelaaja, jolla on hyvä peliäly, osaa tehdä nopeita ratkaisuja pallon kanssa ja ilman palloa. Sana pelisilmä taas korostaa yhtä peliälyn puolta, näkemistä ja havaitsemista. Näin siellä aukon mahdollisuuden. Se oli yksi niistä kuvista, jotka saattavat ilmestyä päähäni kesken pelin, niitä selittämättömiä salamavälähdyksiä, jotka joskus vain ilmestyvät päähäni. Ei jalkapalloa ajatella, se vain tapahtuu. Näin sanoi joskus ruotsalainen jalkapallotähti Zlatan Ibrahimovic. Zlatanille pelijäly tuntui siis olevan intuitiivisia ja välähdyksenomaisia ratkaisuja. Sana intuitio perustuu muuten latinankieliseen sanaan intueor, joka tarkoittaa katsoa. Ja nähdä. Jotta kentällä pystyy tekemään ratkaisuja, on siis havainnoitava ympäristöä, nähtävä pelikenttä. Jalkapalloa tutkittaessa on todettu, että hyvät pelaajat keskittyivät kokonaiskuvan hankkimiseen. Esimerkiksi siihen, miten pelaajat liikkuivat ja olivat sijoittuneet kentällä. Huonommat pelaajat keskittyivät palloon ja sen sijaintiin. Toisin sanoen, parhaimmat jalkapalloilijat olivat parempia ennakoimaan muiden käyttäytymistä – kertoo Hanna Vilman Iivarinen. Tämän jakson vieras FC Hongan päävalmentaja Rosa Lappiseppälä löysi peliälyä vielä yhden näkökulman, jota en osannut ajatella. Moni tämmöinen niin sanottu peliälykäs pelaaja, niin, niin, niin niillä on
3: hyvä mielikuvitus. Että ne pystyy niinku hahmottamaan sellaisia asioita, mitkä ei ole vielä
1: niinku tällä hetkellä olemassa. Rosa Lappiseppälä on siis valmentaja ja joidenkin määritelmien mukaan legenda. Ja koska halusin tietää peliälystä lisää, niin pyysin hänet keskustelemaan sivurajaheittoja podcastiin aiheesta. Valmentajat puhuvat peliälyn tai pelisilmän sijaan laajemmin pelikäsityksestä. Se on ehkä viime vuosien muotisana. Ja se sana nostaakin esiin yksilön taitojen lisäksi myös eri pelitavat, joukkueen yhteiset tavoitteet ja niiden ymmärtämisen.
3: Sulla voi olla pihapeli semmoinen peluri, joka pelaa pihoilla ja on tosi taitava ja ehkä se osaa ratkoa semmoisia myöskin, ei pelkästään asioita, mitä hän tekee itselleen pallon kanssa tai harhauttaa tai tekee hienoja maaleja tai, tai vie maalivahdin kahville. Niin se osaa tietenkin lukea niitä nopeita tilanteita, mutta pelikäsitys vaatii mun mielestä, kun puhutaan 11 vastaan 11 kentällä, niin, niin vielä semmoisia taktisia nyansseja enemmän. Et se osaa yhdistää sen peliälyn siihen pe- niin tahdottuun tapaan pelata, mitä joukkue hakee. Ja ehkä pelitilanteeseen, että sun pitää pelata eri lailla, jos sun joukkue on häviöllä tai, tai sun täytyy tota, kirja tappioasemaa tai jotain muuta. Niin, niin mä näen, että pelikäsitys siihen niin peliäly yhdistettynä se taktisuus. Peliäly ehkä menee vähän semmoiselle romanttisemmalle puolelle. Että, et, et, ja puhutaan ehkä pikkasen enemmän niin yksilön kannalta siitä, että et, et jos jollakin on hyvä peliäly, niin se osaa itse ratkoa itselleen
1: niitä tilanteita. Millainen pelaaja sulla tulee mieleen, jos mietitään vaikka jotain tunnettuja pelaajia, että kenestä niin puhutaan, että joo, silloin peliälyä ja mitä sä uskot, että sillä, silloin romanttisesti tarkoitetaan? No varmaan sitten mennään tämmöisiä legendaarisia
3: pelaajia, niin kuin vaikka Pele tai Maradona tai, tai, tai ehkä nykypäivänä Lionel Messi tai, tai Cristiano Ronaldoista. Että et, et okay, ne on taitavia, mutta kyllä ne osaa, niin kuin, ei ne sillä pelkällä taidolla olisi noin huippuja. Et ne täytyy pystyä yhdistämään se taito ja se, että ne pystyy lukemaan pelitilanteita
1: ja ratkomaan sen niin kuin siinä tilanteessa parhaalla mahdollisella tavalla. Pelinälystä puhutaan usein Hän... Jopa mystifioiden tai, tai puhutaan siitä, että se on synnynnäistä tai, tai jollain on vaan luontaista peliälyä. Häntä on tällaisella kun peliälyllä siunattu. Ehkä johdatteleva kysymys, onko se nyt sitten luontaista vai ei? Kyllä se mun
3: mielestä on luontaista. Että kyllä jotkut on tässä mielessä niin kuin lahjakkaampia selvästi. Ja on paljon pelaajia, jotka ei ole, on päässyt huipulla ja ne on varsin myöhäisessä vaiheessa vasta saanut valmennusta. Et, et on paljon, puhutaan tämmöisistä vaikka brasialialaisista, pelaa Copacabanan rannoilla ja pelaa kaduilla ja, ja, ja okei, sitten ne ei tietysti pitää, niin kun ne tulee tämmöiseen ammattimaisen ympäristöön, niin sopeutua siihen kurinalaisuuteen ja taktisuuteen, mutta mutta näkee selvästi, että ei heitä ole coachattu koskaan ja silti ne omaa sitä, niin kyllä se mun mielestä on luontaista, mutta siinä voi kehittyä. Ja mitä enemmän pelaaja altistuu sellaiselle tilanteelle, niin sitä enemmän se pelikäsitys tai peliäly voi kehittyä.
1: Onko se niinku keskittymiskyky, havainnointi, sanoi, sanoit tota niinku olennaisten asioiden jättämistä ulkopuolelle, öö,
3: nopeutta? Mun se lahjakkuus on jollain tavalla matemaattista, se on myös geometristä lahjakkuutta, pystyy hahmottaa kolmiulotteisesti, et, et nyt aikaisemmin puhuttiin, että pelaajista ja 28 pelaajasta kentällä ja miten osaa hahmottaa tietyllä osa-alueella nopeasti vaihtuvissa tilanteissa, mutta kyllä se on myös tilan ja ajan hahmottamista ja jotkut ihmiset on tällaisia niin kuin luontaisesti enemmän ja sit jotkut pystyy kuvitteella niin ennakoida myös tilanteita, jotka ei ole vielä syntynyt. Ja sitten tietenkin toistomäärät, niin tuo kokemusta. Ja, ja mä uskon, että näitä voi harjoitella, mutta aina kun harjoitellaan, niin mulla ollaan semmoisella tietoisella tasolla. Mutta sitten moni, sit oikeasti ne ratkaisut, niin ne on jostain sieltä niin toistojen kautta tulleita, vaiston omasi ei-tietoisia suorituksia. Et ihminen... Vaikka kun tekee kahvia tai juo aamukahvia, kup, ottaa kupin, niin ei se niin välttämättä mieti sitä, että miten se käsi liikkuu sinne kupin kahvalle ja miten se saa sen kahvin juotua. Voi sama aikaan selaa lehteä tai jotain muuta, mutta en mä usko, että se tekee sitä intuitiolla sitä asiaa. Mun mielestä esimerkiksi voi ajatella näin, että on paljon ihmisiä, jotka katsoo vaikka videolta tai TVstä jalkapalloa ja ymmärtää ne jutut siellä. Niin silloinhan ne, niillä on tavallaista sitä peliälyä, mutta sitten kun se onkin kaksi ulotteista, pystyy paljon helpommin ehkä hahmottaa sieltä, kun ne ei ole itse se tekijä, vaan katsoa vähän niin kuin lintuperspektiivistä asiaa. Niin silloinhan on pelistä ja on tajunnut, että okei, toi oli hieno ratkaisu ja, ja se on niin kuin helppo analysoida. Mutta sitten kun sä oot siellä kentällä, niin sun se näkökulma ei olekaan aina lintuperspektiivistä, niin asiat tapahtuu. Sun on vaikeampi hahmottaa kolmiulotteisesti, kun sä oot itse siellä pelin keskellä. Se vaatii niinku semmoista fysiospatiaalista hahmotuskykyä, joka ei ole aina ihan helppo. Mun mielestä moni voi tulla vaikka hyväksi valmentajaksi, vaikka ei itse ehkä pelaajana ollut ehkä siellä niinku varsinaisessa pelissä niinku pidetty semmoisena peliälykkäänä. Toinen tietenkin asia on se, että vaikka saisit peli älykäs pelaaja, mutta jos sult puuttuu ne työkalut siellä, että esimerkiksi sä tarvit fyysisiä ominaisuuksia, pitää olla nopeutta, kestävyyttä, räjähtävyyttä, voimaa, pitää olla ajoituskykyä ja sitten tietenkin niinku sen lisäksi niinku, tota, osata se pelivälinen käsittely, että on sitä potkutekniikkaa pystyy ottaa haltuun ja, ja eri tällaisia taitoja. Niin ne yhdistettynä sitten hyvään peliälyyn, niin sitten aletaan olla niin huipputason pelaaja.
1: Niin, kyllähän se toki se taidot liittyy siihen suoraan, että koska silloin kun ne taidot on kehittynyt, niin tietyllä tavalla se peli vähän hidastuu sulle itselle, koska se, sulla on asiat hallussa, niin sulla on myös aikaa ajatella. Niin, että et tavallaan, että jos sä tiedät, että et sun ei tarvitse,
3: että sä näet, että pallo on tulossa sulle, niin sulla on jo niin hyvä... Se pallon hallinta, niin sä voit alkaa jo havainnoimaan ympäristöä ennen kuin sä oot koskenutkaan palloa, mutta jos sä oot epävarma, niin sun katse kääntyy siihen palloon ja jolloin sulla on täysin mahdotonta havainnoida sitä ympäristöä. Tämä on mun yksi tär, tosi tärkeä asia ja sitten tota, on taas pelaajia, jotka on fyysisesti tosi hyviä ja voi olla tosi taitavia pallon kanssa. Mutta jos niillä puuttuu se havainnointikyky tai tämä äly tai pelikäsitys, niin niistä niin, niin sitten ei sit, sittenkään voi tulla. Että niin kaikki palaset pitää olla niin
1: kuin kohdillaan, että voi tulla huippu. No mitäs on niin oma silmä sitten, että niin näet sä siis sen nopeasti, että tuolla on selkeästi silmää tai seuraat tai harjoituspelejä, treenejä. Mistä sen niin kuin sit näkee, että tuon käsitys on, 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 on hyvä ja tuolla on hyvä havainnointikyky? Tai mit, mit, mitä se on, mitä sä näet?
3: Kyllä sen aika nopeasti näkee. Ähm, ja ehkä semmoisia myöskin, että et, et jos on niin kuin nopea oppimaan, että et, et kun kuvailee, niin pystyy ehkä semmoinen tietynlainen mielikuvitus. Että jos sanoo, että okei, että tässä olisi tällainen pelitilanne, niin onko järkevämpi vaikka syöttää tonne vai tonne Jalkaa vai tuonne, mihin se pelaaja on vasta kahden sekunnin päästä siellä tilassa. Ja, ja ne pystyy niinku hahmottaa sen ja aika nopeasti että korjaamaan, jos antaa vinkkejä vaikka. Mutta sitten taas sellainen pelaaja, jolla on niinku hahmotuskyky vaikeampi, niin se on vaikeampi myös oppia niitä asioita.
1: Aina kun sanotaan välillä, että jalkapallo on nurmikenttien shakkia, niin sitten mulle tulee itselleen vähän semmoinen kapinamieli, että no eihän se ole mitään shakkia. Et ehkä amerikkalaisesta jalkapallosta voisi vielä sanoa, että se on nurmikenttien shakkia, mutta jalkapallossa, eikö se kuitenkin niin kun sä sanoit, että tietyllä tavalla pitää pystyä kuvittelemaan, että millaisia kaikkia tilanteita tulee, niin joo, pikkasen matkan päähän pystyy kuvittelemaan, mutta... Lopulta se on myös aika kauttista ja sattumanvarasta ja jalkapallo vaatii ehkä myös kykyä olla siinä tietyssä sattumanvaraisuudessa. Mit, mit, mitä jos joku sanoo, että se on nurmikenttien shakki, niin missä mielessä se on shakkia, ja, ja tarvii shakin pelaajan älyä ja missä mielessä sitten taas se on sattumanvaraista, jossa ei ole shakista puhettakaan.
3: Kyllä sanotaan, että onhan se vähän semmoinen teoria, että siellä voi tapahtua asioita ja sitten pelaajan pitää, myös sekin on peliäilykästä, että, että, että jos joku juttu, mitä joukkueena ollaan harjoiteltu tai mitä haetaan, mutta mitä sitten, kun se ei tapahdu, niin mikä on se plan B, plan C, sä voit ehkä siihen asti vielä opiskella joukkueena, mutta silti se voi olla, se kentässä voi olla monttu, se vastustaja ei saakaan sitä haltua tai, tai oma pelaaja ei mekkään siihen suuntaan, niin Okei, tietenkin huipputasolla puhutaan erikoistilanteista ja tällaisista, niin niissä varmasti se on niin todella pilkun harjoiteltua. Sitten, mutta se vaatii ihan semmoisia täysammattilaisia, se vaatii, että, että jos sulla on rajattu määrä niin tunteja, mitä sä voit harjoitella joukkueena, niin sitten vähän, että mihin sitä aikaa käyttää. Ja sitten taas tavallaan semmoinen liian, esimerkiksi junioritasolla, niin mä näen, että jos liian Hiottu taktiikka on ja hirveän niin tiukat raamit, niin se ei kehitä sit niiden yksilöiden pelikäsitystä tai älyä, niin kuin puhutaan tässä. Et, ota, Minkä takia se ei kehitä sitä? Sen takia, että et, tehdään kaavaamasti asioita. Sitten ehkä helposti tulee se, että mä teen näin, vaikka se ei ole tämän pelitilanteen kannalta järkevää. Mutta mä teen sen niin kuin valmentaja on sanonut mulle. Että valmentaja sanoo, että kun saat vasen pakki, niin aina kun toisaa pallon, niin tee asia X. Ja sitten kun se saa sen pallon, mutta se ei tekää sitä niin kuin ollaan harjoiteltu tai mietitty, niin, niin sitten ei olekaan niitä ratkaisumalleja. Et ehkä pitäisi enemmän opettaa et sitä veljäälyä sillä tavalla, että, että antaa erilaisia malleja, mutta ne, ne mallit on vaan niin kuin, kuin opetetaan aakkosia, mutta sitten sun pitää silti opetella lukemaan. Itse tai, tai sitten on vielä sisälukutaito erikseen. Mutta se, että siellä on niin miljardi eri vaihtoehtoa, mitä voi yhden ottelun aikana tapahtua. Ainakin sillä tavalla, että jos ottaa, että ne on semmoisia tapahtumaketjuja ja niiden tulkintoja. Niin sulla ei mitään mahdollisuutta ajallisesti käydä niitä kaikkia valmiita vastauksia läpi valmentajana niille pelaille. Niin silloin on, se on tietysti helpompi ehkä saada nopeasti tuloksia, että opettaa niin kuin jonkun konseptin ja sitten mennään näin. Mutta se ei pitkäsi juoksi, kehitä sitä yksilöä niin
1: tulkitsemaan ja, ja tekemään
3: ratkaisuja.
1: Onko niin, että niin kuin peliälykäs pelaaja tai pelaaja, jolla on hyvä pelikäsitys, niin se on joustavaa, että se pystyy sopeutumaan niin kuin pelittavasta toiseen ja tajumaan sen niin kuin oman roolinsa ja, ja vähän niin kuin pelaamaan sen mukaan? Vai onko niin, että... Jonkun pelisilmä voi ikään kuin olla toimivampi jossain pelitavassa kuin sitten taas toisessa.
3: No kyllä mä sanoisin, että mitä peli älykkäämpi pelaajana, sen joustavampi se on mukautumaan eri pelitapoihin ja taktiikoihin ja pelijärjestelmiin ja eri rooleihin. Myös eri pelipaikkoja pystyy pelaamaan helposti ja mukautumaan. Että se vaatii se, että joku voi olla yhtäkkiä maalivahti ja sitten keskikenttäpelaaja hyökkäjä, niin... niin Mä näen, että, että se monipuolisuus, niin semmoinen, joka pystyy tekemään sen, niin, niin se on peli älykkäämpi. Tietenkin on pelaajatyyppejä, että kun puhutaan tästä koko isosta niin kuin kokonaisuudesta, niin tota, tietenkin on pelaajille että tietyn tyyppinen pelitapa sopii paremmin, tai tietyn tyyppinen rooli sopii paremmin. Et tota, mutta se ei ole välttämättä vaan siitä peliälystä kiinni, vaan niistä muista ominaisuuksista. Ehkä niin kuin, jos puhutaan niin 50-60-70-luvulla, niin se mikä mun mutufiilis on siitä, niin, niin se oli semmoista roolittamista, että saat se luiden murskaa ja, ja noin tälle mutta niin kuin joka ja sitten saat se taitopelaaja ja sitten pelataan se tolle ja sitten se niin puroittelee koko kentän läpi ja tekee maalia. Ja, ja, ja tota, Silloin puhuttiin pelikäsityksestä varmasti, mutta, mutta se oli enemmän ehkä sitä, että vähän lähempänä sitä semmoista niin katujalkapalloa, että et, et se yksilö on niin taitava ja sitten se pystyy suoritumaan niistä tilanteista. Tai sitten siellä on ehkä tämmöinen Maradona-Kanicha-tutkapari ja muuta, mutta et, et kyllä se on niin kuin, mun mielestä koko ajan mennyt semmoiseen kollektiivisempaan suuntaan se, se valmennus. Että, että, mutta nämä nyt on tämmöisiä muotitrendejä ja sitten on olemassa tälläkin hetkellä vähän paljon koulukuntia, jotka pitää sitä sen vähän semmoisena niin haihatteluna, että me nyt ihan sekaisin kaikille uusien juttuja. Mutta ehkä tämmöinen vähän espanjalaistyyppinen, niin kuin, että miten saadaan niin kuin, taitavia pelaajia ja, ja, ja pallonhallintaa. Ja, et, mutta et siinäkin on niin kuin, sit taas toinen koulukunta on se, että, että jos et sä ole riittävän hyvä, jos et sä sit kuitenkaan ole niin taitava ja niin, sulla niin hyvät yksilöt, et, niin, niin kannattaako tämän tyyppistä jalkapalloa pelata.
1: Katkut puhuvat myös kollektiivisesta peliälystä. Harrastetason hönsäilyssä peli voi vielä rakentaa yhden tai muutaman yksilön hienon peliälyn varaan, mutta joukkue tarvitsee yhteiset tavoitteet, jotka kaikki ymmärtävät. Jokaisessa sivuraja heittäjä Podcastin jaksossa pyydän vastauksia palmentaja ja jalkapallokommentaattori Marionne miettiseltä. Tällä kertaa kysyin miettiseltä, mitä peliäly on.
2: Kyllä se liittyy niin kuin pelaajan kykyyn havainnoida, mitä siellä kentällä tapahtuu, tehdä sen jälkeen tilanteeseen vaativa ja sopiva äh, mukainen päätös ja, ja suhteessa toisiin pelaajiin sekä sitten vastustajaan ja siihen tilaan, missä hän pelaa. Onko se luontaista? No kyllähän me puhutaan, että ihmisillä on erilaisia lahjakkuuksia ja, ja tota, matemaattista ja niin edestä, edespäin ja jalkapallossa niin kuin ongelmanratkaisukyky on yksi, yksi tärkeimpiä asioita, että se pystyt nopeasti havainnoimaan sen jälkeen ratkaisu, ratkaista ongelmia ja nähdä myös, mitä tämä mun ratkaisu ö, tarkoittaa seuraaville pelaajille ja seuraavaan tilanteeseen. Eli ajatella niinku, elämää koko ajan ja peliä eteenpäin. Ja tässä vaaditaan avaruudellista hahmotuskykyä ja abstraktista kykyä ja muuta. Niin varmasti on tiettyjä asioita, jotka on, niinku, tulee tiettyjen lahjakkuuselementtien kautta, mutta ö, ei, ei me tarvittaisi valmentajia, jos, jos se olisi pelkästään luontosta. Eli kyllä, kyllä mun mielestä se on ehdottomasti sellainen asia, mitä pystyy kehittämään ja, ja kehittymään.
1: Jos katsoo naisten jalkapallon MM-kisoja kesällä 2019, niin miten kannattaa tarkkailla pelaajia, joilla on hyvä peliäly? Mihin kannattaa kiinnittää huomiota? Yleensähän ne on keskikenttäpelaajia. Se pelipaikka
2: vaatii paljon sen, että sun pitää nähdä koko kenttää. Sä teet yhteistyötä niin puolustajien kuin hyökkäjien kanssa. Sä siinä pelin keskiössä ja, ja sä joudut, peli tulee monelta eri puolelta. Sä joudut havainnoimaan peliä ihan eri tavalla kuin vaikka puolustuslinjan pelaajille, kun hyökätään, niin peli on koko ajan sun etupuolella, jolloin sun ei tarvi niin paljon havainnoida joka suuntaan. Ja sen takia itse asiassa, kun mietitään, että kenestä tulee valmentajia, niin ne on usein keskikenttäpelaaja, koska sitä kautta sä joudut miettimään eri kokonaisuuksia ihan eri tavalla kuin se, että sä oot vaan ihan kentän reunassa pelaava pelaaja tai, tai sitten vaikka vaan hyökkäjänä. Ja tota, vaan niillä kentän yläosa-alueella pelaava pelaaja, koska keskikenttäpelaaja pelaa niin voimakkaasti koko kentällä. Mun näkökulmasta maailman paras naispelaaja ei ole noissa kisoissa mukana. Nimenomaan pelikäsityksen näkökulmasta hän on Bernille Harder, Tanskan maajoukkueen kapteeni. Pelaa Wolfsburgissa Saksassa ammattilaisena aivan huikea pelaa. Yleensä pelaa niin toisen hyökkään alapuolella, että voi sanoa hyökkäävää keskikenttää kautta, kautta tota, toista alempaa hyökkääjää. Mutta sitten jos noista kisoista pitää valita, niin kyllä mä seuraisin on no, hyvin erilaisia keskenttäpelaajia. Sheridas Spitz, Hollannin puolustava keskenttäpelaaja, tasapainottava keskenttäpelaaja, ihan huikee nimenomaan sijoittumaan oikein. Hän on aina oikeassa paikassa oikeaan aikaan, kun oma joukkue puolustaa, kun oma joukkue hyökkää. Ja se on nimenomaan sitä... Sitä niin kuin ymmärrystä suhteessa toisiin pelaajiin ja siihen pelin tilanteeseen, että milloin mun kannattaa olla missäkin, vaikka mulla ei olekaan pallo. Ja sitten kun hän saa pallon, niin hänen, hänen pelaamisensa on tosi helpon näköistä, että hän löytää oikeat ratkaisut sen takia, että hän on sijoittunut hyvin. Ja sitten samasta joukkueesta Hollannista, niin, niin Laita keskikenttä tai Laita hyökkää, niin liikke Martins, joka pelaa Barcelonassa tällä hetkellä. Ja, ja sitten taas on aivan huikea näkemään ne hetket, jolloin hän rakentaa maalintekopaikkoja toisille pelaajille ja, ja löytämään oikeanlaiset syötöt, eli että millainen syöttä tuohon tilanteeseen tarvitaan, jotta toisen seuraava pelaaja pääsee hyvin maalintekopaikalle. Ja, ja niin kuin siellä kentän yläalueella enemmän, enemmän niin kuin loistavan pelikäsityksen omaava pelaaja. Mutta hyvin erilaiset nämä molemmat. Jos ei tullut selväksi, niin Hollanti on aika suosikki joukkue.
1: Kysyin vielä lopuksi kolmelta helmarien pelaajalta, Anna Tammiselta, Anna Westerlundilta ja Paula Myllyajalta. Onko heillä mielestään hyvä peliäly ja mitä peliäly oikein on? Voisi olla
0: parempi. <laughs> eh, kyllä mä, mä sanon, että se on kehittynyt. Jos mä sanon, niin kyllä. Että et mun mielestä mulla on ihan niin että mä pärjään. Mä en no ole ehkä se nopein ja ketterin toppari, mutta jos tulee pitkä pallo tai jos, jos vastustajan jalka on vapaa, niin sit mä näen että tai mä luulen, että mä näen, että milloin se halu löydä se pitkä tai jos tulee joku juoksu, niin sit mä voin niin laskea ajoissa, että mun ei tarvii ottaa sitä juoksukilpailua jonkun nopean kärjen kanssa esimerkiksi. Että et silloin mä osaan lukea sitä peliä, että milloin se pitkä tulee ja milloin pitäisi niin laskea esimerkiksi. Mm, joo, koen, että peliä on itse asiassa varmaan jonkun... Sortin niin vahvuuskin jopa mulla. Öö, on tykännyt pienestä pitäen niin pallopeleistä ja sellaisista, missä mun mielestä asiat on kuitenkin samankaltaisia. Niin eri pallopelien niin lainalaisuudet on ollut mun mielestä jotenkin viehättäviä. Ja jalkapallossa pelijäly on varmaan sitä... Puhutaan tilanteen tunnistamisesta ja sitten niissä hetkissä oikeiden ratkaisujen löytämisestä. Oikeita ratkaisuja saattaa olla monta, mutta jos vielä niistä tunnistaisi, että suorittaa vielä sen parhaan mahdollisen, niin varmaan peliälyllä tarkoitetaan sitä, että osaa sen kaiken kaauksen keskellä, mitä jalkapallopelissä ollaan. Siellä on niin paljon muuttujia, että osaa siellä nähdä niitä lainalaisuuksia niitä niin sanotusti niitä pattern-kuvioita ja sitten tehdä asioita, jotka johtaa siihen lopputulemaan, mitä joukkueena tavoitellaan. Mä luulen, että se on just sitä, että mä katson enemmän peliä. Mä katson pidemmälle kuin sen viisi metriä mun edessä, että tuleeko pallo vai ei. Vaan niin miettiä just sitä meidän myöskin hyökkäystä ja miten hyökkääjät puolustaa. Että niin vähän sitä, että yrittää pohtia, että mitkä on niitä mahdollisia palloja, mitä sieltä tulee. Että vaikka se olisi keskikentällä se pallo, mutta mitä sieltä voi tulla? Mihin ne vastustajia hyökkää, että voi juosta? Mihin ne todennäköisesti juoksee ja tällaisia? Että joo, havainnointia ja ennakointia. Sanotaan, että karkeasti sen erottaa, että jos on tosi hyvä tai tosi huono. Mutta ehkä mä en, mä en ole niin karaistunut näkemään sellaisia niin keskitason. Mutta jotkut jotkut kyllä niin fiksusti, että sen huomaa. No en, en usko, että kukaan syntyy hyvän peliälyn kanssa. En usko, että se on mahdollista. Mutta se, se voi kehittyä niin, että pelaaja ei pysty niin tunnistamaan tai sanottamaan sitä, että, että mä oon oppinut näitä asioita koskaan.
1: Jokaisessa Sivurajaheittojen jaksossa yritän näissä selittää yhdessä minuutissa jonkun jakson aiheeseen liittyvän asian. Tässä jaksossa... Yritän selittää, miten peliälyä voi kehittää. No niin. Urheilupsykologi Markku Gardin on kirjoittanut, että pelisilmä kehittyy pelaamalla, katsomalla ja ajattelemalla jalkapalloa. Tee siis näitä kaikkia kolmea. Yritä päästä pelaamaan parhaiden mahdollisten kanssa. Maailman parhaat pelaajat ovat usein pelanneet vuosikaudet Isoveljiä ja isosiskoja vastaan. Etsi joku itseasi parempi pelaa hänen kanssaan. Pelaa paljon. Malcolm Gladwellilla on kuuluisa sääntö, jonka mukaan 10 000 tunnin treenaamisella tulee huipuksi. Mutta se tarkoittaakin sitten melkein kolmen tunnin pelaamista joka ikinen päivä 10 vuoden ajan. Älä lannista tästä tiedosta. Pidä pää ylhäällä. Jos olet tavallinen harrastajapelaaja, kehitä teknisiä taitoja ja pallonhallintaa. Kasvata kuntoasi. Ole urheilullinen. Ilman sitä et voi olla peliälykäs. Tee peliälyä kehittäviä harjoitteita, niitä löytyy internetistä. Opettele puhumaan pelikentällä niin, että pystyt neuvomaan joukkuetovereitasi. Peliälyä voi kehittää myös seuraamalla jalkapalloa ihan vaan katsomosta käsin. Tee muistiinpanoja, tutki, analysoi, mitä huippupelaajat tekevät. Nuku kunnon yöunet. Nuku hyvin, syö hyvin, hyvin. Tunne itsesi ja se, mitä osaat. Uskalla ottaa vastaan palautetta. Oma henkilökohtainen proovinkini ala opettaa muita heti, kun opit jotain itse. Ja... Ihan viimeiseksi muista, että nykyään joka ikiseen asiaan löytyy tutoriaali YouTubesta.